Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 14 номер первого сезона подкаста RVPod. И с вами Алексей Васильев. И Александр Чаплинский. Да, наконец-то мы вышли, мы наконец-то после долгого запоя вернулись мы на место. Мы вернулись из майских каникул. Ну, у кого, да, у кого каникулы, у кого там уезжал и наконец-то вернулся. Вот, ну давайте рассмотрим, что же произошло за эти пару недель. Накопилось, кстати, информации много, поэтому пришлось выбирать лучший из лучших. Посмотрим, что из этого получилось. Также на этой неделе... Вот вчера, получается, 1 июня закончилась конференция Hot Code, на которой ваш покорный Суха также выступал. Конференция была достаточно интересная, хотя нагребли на конференцию все возможные направления. Сайт конференции называется hotcode.org или как там, да, .org, если не ошибаюсь. Да, именно, .org. Вот. Конференция получилась достаточно интересная, хотя не был в первый день потому что он был пятничка, пятничку иногда приходилось работать. Вот. Но побывал во втором дне, увидел достаточно много знакомых лиц, но которых не видел вживую, наконец-то их повидал. Познакомил с некоторыми людьми, наконец-то познакомился также вживую. Действительно, очень много было интересных тем, они были на разных стейджах, поэтому иногда просто хотелось разорваться и приходилось выбирать, куда бежать. Но организаторы тоже не подвели как говорится, единственное, что место, конечно, подкачало, но это уже говорили все где угодно, что в Твиттере, что на Холерке. Но надеемся, в следующем году будет все намного лучше. Так, ну что ж, Санек, наверное, перейдем к новостям? Да, давай. Итак, первая новость, которая у меня тут находится в списке, это давным-давно, но все-таки вышел Джекио 1.0. Джекио это, как мы знаем, статик генерейтор сайтов, то есть можно собрать какой-то сайт и статически его сгенерировать. Также, что удобно, что Jekyll поддерживается из коробки в GitHub. И GitHub, у него есть фича GitHub Pages, то есть вы можете хостить какой-то статически генерированный сайт на Jekyll на GitHub. То есть все, что там добавили, поддержку гистов, автоматически генерированный пост, превьюхи драфтов перед паблишингом и много-много разных допилок. Ну, наконец-то версия 1.02, которая сейчас вот крутится и работает также поддерживается на GitHub. Ага, то есть это тоже стабильная версия, уже никакая не бета. Ну да, это 1.02. То есть я так понял, там еще двоечки что-то там нашли, как всегда. Вот, что-то но... пофиксили. Да, это хорошая штука, хотя вот, например, наш сайт с тобой крутится на middleman. Тоже вроде бы ничего так. Ну вот мой блог еще остался на Джекеле, кстати, надо было будет обновить. Вот. Но Middleman, я так понял, он работает по тому же концепту, только вот немного отличается. Но вот если Middleman нам приходится с тобой сначала генерить и сбрасывать в отдельный бренч, то Джекил можно просто не компилить, он уже там самим гитхабом скомпилится, в этом его mm -hmm. огромный да -да. плюс. Так, ну что, рассказывай, какие у тебя там по джессу есть веселье. Окей, okay. значит, первое, о чем я хотел бы на что обратить внимание, это фреймворк OmniJS. Как бы работает он в, в союзе с бэкбоном. Мы как бы, очень много говорим о бэкбоне и подобных фреймворках. Собственно, и в его зависимостях бэкбон с андерскором и сокет IO, который позволяет очень быстро синхронизировать данные между клиентом и сервером. То есть мы меняем что-то на клиенте при помощи бэкбона, и это автоматически, если у вас есть пермишены, э, синхронизируются с сервером. Э, Довольно-таки интересный фреймворк, 
есть даже небольшое демо. Правда, на чистом JavaScript уже как-то вполне стало нормальным читать код и смотреть демки на кофе-скрипте, да. Но как бы вот товарищ, который здесь проводит демо, показывает примеры кода на JS. Да, я вижу. То есть тут в основном все на JS. И еще он использует Windows, поэтому я смотрел немного так с пренебрежением небольшим, но в принципе... Да ладно, ладно, не надо уже. Ну, Я думаю, можно как-то жить. Да, при этом, как я вижу, сам фреймворк тоже написан на JS, поэтому не надо пугаться. Внутри он тоже то есть без всякого кофе. Ну, многие JS-ники боятся просто кофе-скрипт когда его увидят. А многие просто не понимают, в чем бенефит. То есть, когда им показываешь, типа, вот, тут же можно одной строчкой map, reduce, функцию. Они такие, и чё? Ну, то есть, типа, не действует на них это. Но, я... с другой стороны, всё-таки традиции родной JavaScript, как бы, может быть, люди не хотят отказываться. Ну, да. Ну, тем более, CoffeeScript, это же его ещё надо компилить, а тут вот написал, он сразу работает. Вот. Ну да, интересный фреймворк достаточно, то есть, понятное дело, тут потребуется нода, то есть, зато сервер-сайт, клиент-сайт, так что, кому интересно, пробуйте, смотрите. Опять-таки, для тех, кто реализовывает чатики, это еще одно решение для... Да, кстати, хорошая там была демка для чатика, хотя нам не получилось четко так початиться. Да, мы каким-то образом сразу же поломали чат, то есть, я видел свои сообщения и не видел Лешины, поэтому... Ну, в любом случае... Может, мы там, как всегда, руки из одного места растут, поэтому не получилось у нас. Но дело в том, что консоль я не открывал, поэтому ничего поломать я не успел. Хорошо, так, ну что ж, давай посмотрим, что у меня там какая следующая новость. А у меня выход Ruby версии 2.0.0 P195 и 1.9.3 P429. Сразу две версии, в обоих... Сделан основной багфикс это Object Tail by Passing, Indel and Fiddle. То есть была определенная бага, которая позволяла Tail String, то есть передавала определенная, ну, то есть определенная бага, которую в Tainet Object можно было акцептить Security Error, который мог... Короче, я тут даже не понимаю, что происходит. Ну, в этом, собственно, и баг То есть, когда ты не понимаешь, что происходит в коде Я как понял, то есть, у нас есть вот эти DL, это Dynamic Linker И Fiddle, то есть, в них была проблема Что Эта штука была использована в системных колах И что Tenet Object Мог быть какой-то заксепшен не то, что требуется И вызываться Security Error Exception Вот И в этом как раз была какая-то определенная бага Ага, да, вот как раз. И получается, парни это наконец-то пофиксили в этих двух э, патч-левелах для 1.9.3 и 2.0.0. Поэтому у кого вдруг такие что-то вот такое есть, то обновляйтесь. Окей, okay. и у меня, значит, небольшая новость. Ну, небольшая, потому что не, не так много здесь придется перечислить. 14 мая, что было в прошлом месяце, вышла новая стабильная версия нода. 10.6, 0, 10.6. Ага. Собственно... А потом 30-го. 0.10.9. 0.10.9, да. <laughs> Точно. И, собственно, ничего как бы нового, скажем так, в основном багфиксы и прочие импровменты. Я смотрю, они там активно TLS пилят, JSON парсер тоже обрабатывают. Ну, в основном, да, багфиксы, потому что это минорные э, изменения веток. 
Ну, все равно главное, ноду пилят. Да. Вот. Чему-то мы в итоге придем. Да, хорошо. У нас что у нас? У нас вышла версия 2.0.0 бета 1 Рор Екомерц. Для тех, кто вдруг крутит свои сайты на этой вещи, э, на этой штуке. Рор сайты, которые занимаются продажами. Наконец-то парни начали мигрировать на Rails 4. Понятное дело, что все фишки, которые есть в Rails 4, они так и написали. У нас теперь есть все фишки Rails 4, типа Strong Params. Вот. Но они обновили гемы и сейчас как-то пытаются там с этим совладать. Поэтому это бета-1. Для тех, кто любит Cutting Edge, вперед, обновляйтесь, смотрите, что сломалось, а потом, может, назад будете роубэкаться. Ну, а может и нет. Но, если что... То есть есть хороший такой получается. Ну, не то, что хороший, вот, но вот этот e-commerce можно использовать, кому надо быстро сходу сделать небольшой, получается, магазинчик. То это как раз вот подходит. Есть еще также Spring. Да, Spring Framework. Это, кстати, тоже получается, да. Который можно тоже поднять, из него тоже магазинчик сделать. Спри, да, спри. Я прав. Кстати, у нас, по-моему, по нему новость да, тоже есть. Да, будет еще новость по Spree. Угу. А, да, давай сразу, где там у нас было. А, вот она, Spree 2.0.0. А, тоже вышло. Тоже, если кто-то любит магазинчики, то есть можно выбирать или Ror E-Commerce, или Spree Framework. Я бы выбирал Spree, мне как-то он больше нравится. Что парни сделали? Почему 2.0.0? Они убрали поддержку 1.8.7. Ну, я смотрю, сейчас все потихоньку выпиливают поддержку у костыли эти. И самое главное, что наконец-то они разбили спри на куски, то есть теперь там отдельно есть API, backend, core, dash, frontend. И определенно, то есть теперь он, они потихоньку делают его тоже модульным, на кусочки разбивают. Ну, это правильно, когда любой там фреймворк или движок растет, всегда наступает стадия, когда нужно разделять на модули. Угу. И в принципе, да, это правильно. Так, ну что, давай, что у нас там еще есть по JS? Значит, по JS у меня есть еще одна небольшая библиотека, называется 2JS, просто TWO, которая предназначена для 2D-графики, скажем так. То есть не для 3D-рисования, а для рисования при помощи SVG, Canvas или WebGL. То есть у вас есть определенная пишка, она одна и та же, то есть одна стандартная для всех этих трех контекстов, да, SVG, Canvas или WebGL. И, в принципе, можно практически любую 2D-графику реализовывать, даже анимации и подобные вещи. Довольно удобно. Ну, не могу сказать, что это какой-то там конкурент Рафаэля, но, в принципе... Ну, у Рафаэля только SVG есть, а тут еще Canvas, WebGL. Ну, да, да. То есть, собственно, довольно неплохой как бы фреймворк, фреймворк библиотека для рисования. Интерес... Вам... Интересно, на ней бы было увидеть какую-то игрушку или самому запилить. Ну, Я хоть... думаю, в принципе, да, это не проблема, поскольку как бы... Ну, хотя, типа, это древинг, то есть это, наверное, лучше все-таки какие-то, может, чарты опять рисовать. Или, или мультики. Или мультики, во. Ну, в любом случае... Сколько можно графиков? Графиков уже так хватает, а вот мультиков еще мы на JS не так много видели. Ну, максимум только Google любит там на своем логотипе порисовать. Вот, ну хорошо, посмотрим, что же у меня тут дальше накопилось. Итак, следующая интересная статья – это как писать красивый Redmi. Все, статья такая простая. Это отличная статья, на самом деле. Просто мало кто делает это действительно правильно и вообще делает это. Я думаю, что стоит почитать. 
Ну да, то есть потому что, как расписывает автор, это без привязки к Руби. Ну, в данном случае я уже озвучил эту статью. Там просто рассказывается, что следует поместить в Redmi, что должно быть там. То есть, например, тестинг, как тестируется, через что тестируется. Самое, например, на GitHub еще очень популярно описать, как контрибьютить в эту вещь, расписать, что используется, какие технологии, как его поднять иногда очень удобно расписать. Ну, многие open-source продукты, они в основном правильно это делают, но иногда кто-то, кто разрабатывает самостоятельно, забивает на Redmi. Например, очень часто на GitHub можно найти много RLS-проектов, которые оставляют Redmi стандартную, сгенеренную рельсами. И это иногда так смотрится, то есть, типа, и что мне, как это поднимать счастье? Ну, а парни сидят, ну это же RLS, сам поднимешь. Ну да, собственно, все стандартно. Поэтому статья очень простая, кому... Хочется, то есть для тех, кто уже давно пишет Redmi, правильные для своих open source продуктов, а в основном старается писать это делать и правильно, то она мало что принесет интересного. А для тех, кто, например, только начинает или хочет знать, как это правильно делать, стоит полистать, посмотреть. Окей, okay. и значит, следующая новость у меня — это Polymer.js. Как сами ребята говорят о себе, Polymer — это новый тип библиотеки для веба, которая построена поверх веб-компонентов. Собственно, рассказывалось об этом на Google I.O., на, даже на главной э, сайта этого проекта находится видео mm -hmm. с, с Google I.O. 2013, э, где, в принципе, о всех подходах, использованных здесь, э, рассказывают э, гугловские разработчики. Ну, я так понял, это их разработка. Э, да, похоже на то, как бы они, как они рассказывали, задолбали ждать э, поддержки определенных вещей во всех браузерах, поскольку на данный момент сейчас очень, очень разный как бы, уровень да, поддержки новых фич браузером, и они хотели вот, как бы, сравнять вот эту неровность между браузерами, чтобы можно было на, как, на какой-то платформе да, строить уже приложение, зная, что вот эти вещи как бы, во всех браузерах будут работать. Вот. Как бы для этого они сделали очень много, допустим, такой компонент, как Platform.js, поверх которого уже работает сам полимер JS. То есть у них там все довольно-таки на сколько? Минут на 40, наверное, презентация. Ну, угу. ну да, ее все... лучше. Если хотите увидеть более, понять, что это такое, то лучше, понятное дело, посмотреть это видео, потому что ну, нам тяжело будет рассказать все эти минуты видео. Самое интересное, что порадовало там чуть ли не в самом начале, парни такие, мы вам объясним, в чем именно хорошая эта штука, и они его запускают там в интернет-экспоре, и эта штука работает. Да, это было круто, действительно. Не, ну как, бэкбоновские сейчас тоже вроде бы как работают, но в любом случае, как бы, я так понял, они именно этого и добивались, чтобы это работало, пыталось работать везде. Во всяком случае, это какие-то все-таки нововведения от Google, и я думаю, что стоит с ними ознакомиться и может даже попробовать. Ну да, вот единственное, что как бы смотрел сразу сначала, что именно там инклудится эта вещь через э, тег, то есть загружается как бы, как инклудится страница, мягко говоря, а потом она через HTML тег типа вставляется этот веб-компонент. Вот, ну, как, я сказ... как мы уже сказали, лучше глянуть, посмотреть, вот, ну, как говорится, не знаю, как эта штука приживется. Например, Dart от Google до сих пор не сильно популярен. Ну да. Вот, так, что же у меня там еще интересного? У меня такая не сильно тяжелая статья, но все-таки статья о том, как использовать теги с Active Record и Postgres. 
что в Active Record добавили поддержку массивов подсгревых, и теперь, получается, вы можете создавать поле, которое в самом себе будет массив, и получается, например, вам теперь, если вы хотите там блокпосты, а у них должны быть теги, то вам не обязательно для этого создавать еще две сущности, которые будут объединять, то есть отдельные будут теги, а потом пост-текст или что-то типа того, который будет это объединять, и вот потом поиск потом производить, что достаточно использовать, например, те же массивы. У них есть, у Postgres есть встроенные функции, которые позволяют э, найти, например, блокпосты, которые содержат данные теги, или которые вот именно только эти теги, Вот, то есть это достаточно удобная штука. Не да, надо держать еще вот эти две таблицы, которые могут пухнуть достаточно быстро. То ну, есть, это... если вы уверены, что вы будете использовать Postgres и только Postgres, и никогда не будете мигрейтить на MySQL или куда-нибудь еще, то можно теги реализовать гораздо проще, чем это делается стандартным способом. Ну да, типа SQLite, я боюсь, там не поддерживать. Вот, ну да, действительно, если кто захочет. Ну, Postgres, я про него уже там не знаю, маячу уже столько, что. Наверное, уже нечего рассказывать Но вот массивы, да, у него действительно хорошая штука Которую стоит использовать Иногда просто о, многие ORM просто не поддерживают все, что хочется То есть они типа вот сказали Если это везде есть, значит мы это поддерживаем А у Postgres столько всего есть, что не во всех базах это доступно Ну да Ну, по, слава богу, что вот в Active Record начали до, добавлять эти вещи, и просто получается, если у тебя будет адаптер MySQL, я так понял, он просто будет ругаться, говорить, типа, не-не-не, я такого не знаю. Вот, ну, в любом случае, еще одна интересная статья, особенно для тех, кто не работал с массивами, увидеть, как это вживую, на, на что это похоже. Так, ну что у нас там по JS есть еще? Окей, okay, значит, у меня следующая новость, это Helios JS. Такая себе подделка, да, <смех> графовая база данных для современных браузеров, которая хранится в памяти. И работает это только в тех браузерах, которые поддерживают веб-воркеры. И промисы. И промисы они еще используются. Да, и используются промисы, обещания так называемые, да, <смех> в JavaScript. <смех> ну, Честно говоря, не знаю, насколько полезная штука. Мне больше интересно, что база данных в памяти. То есть, типа, в, памяти, да. в один прекрасный момент, типа, ваш браузер умрет, если, типа, много туда вгрузите. Ну, в любом случае, браузер умрет, если, как бы... Ну, кстати, вот веб-воркеры как раз, это же одна из основных хороших вещей, что если что-то происходит, какой-то огромный расчет, или какие-то там... Ну, то есть расчет, что, получается, браузер не стекался, не становился сереньким, а потом говорил, скрипт там где-то что-то считает, а я как бы от него отзыва не вижу. Uh-huh. То веб-воркеры — это одно из решений таких проблем. То есть, типа, какой-то расчет переносить в эти веб-воркеры, они-то потом должны, например, выплюнуть только результат уже в конечном счете. То есть, один из, помню, популярных вариантов показа, как работают веб-воркеры, это там, типа, большая картинка, разбита на такие квадратные пиксели, куски, И каждый этот отдельный кусок в отдельном веб-воркере рассчитывается, то есть скидается ему заброс, что вот надо рассчитать. И оно выплевывается назад, и в конце там отрисовывается такое или яблоко, или что-то еще. Каждым отдельным веб-воркером. Хм, интересно. Ну, то есть веб-воркер для этого очень хорош. То есть, например, если требуется обрабатывать какие-то огромные массивы данных, то вот веб-воркер в этом, конечно, помогает. Но, как я уже говорил, где-то в предыдущих подкастах веб-воркеры, они ограничены. У них нет, например, доступа к дому. То есть он, например, не может что-то там в доме делать. То есть он максимум там для расчета. То есть, например, какие-нибудь, как я помню, Ajax реквесты тоже не прокатят. То есть у него вот этих штук нету. Mm-hmm. То есть у него там можно что-то передать, в нем посчитать, но типа вот взаимодействовать с ним там можно через колбеки и все. 
Ну, насколько я помню, покрытие браузерами не очень, не самое хорошее, да? Ну да, тут надо смотреть, can I use, да, да. нормальный такой ресурс, где посмотреть можно, не, нельзя. Что касается этой базы данных, тут как бы такое не коротенькое, не маленькое описание опишки. Угу. Собственно, если кому-то будет интересно или кто-то найдет применение, можно почитать, посмотреть и заюзать в результате. Ну да, это такая все-таки интересная вещь, всякие графовые базы данных, потому что в JS сейчас очень мало вот этого всего. В JS вообще хранить данные глубоко далеко некуда. То есть есть там максимум что у нас там есть local storage есть у нас индекс db индекс db session storage ну и все то есть ну это такие простые storage а дальше все надо на своей логике ну вот владимир агафонкин он тоже интересно у него был рассказ на ход код про high performance data visualization я думаю мы в Прям рассказ, да, то есть не доклад. Ну, а... Доклад, доклад. Ну, просто интересно было, хотя я и не попал, но я потом смотрел после этого его презентацию, и как бы достаточно интересно, как я так понял, как он рассказывал, как в JavaScript обрабатывать большие объемы данных. Потому, то есть, как мы знаем, Агафонкин, он как раз создал лифлет до библиотеку, за что парень молодец, ура. А вот, э, ну хотя какой парень, я думаю, мы с тобой, может, моложе его будем. Ну, не будем уже, конечно, эту тему, все-таки человек уважаемый. Ну да, все равно. Но вот он как раз интересно, потому что у него тоже покрывались как раз работа с веб-воркерами, как работать с канвасами, сравнение с SVG, поэтому я думаю, мы добавим шоу-ноуты, ссылочку на его именно презентацию, чтобы тоже увидели достаточно интересная тема. Так, ну что ж... Давай посмотрим, что у меня такого еще интересного. Вышла новая версия мини-теста 5.0.0. Поскольку 5.0.0, это означает, что кое-что выпилили или изменили. А значит, например, убрали мини-тест runner, убрали мини-тест unit record, убрали мини-тест unit output. Теперь все используется. Нету больше централизованного I.O. Переименовали мини-тест, он писался M и тест большой буквы, теперь просто мини-тест, одна буква большая в начале и все. Вот. Много чего поубирали, то есть, мягко говоря, если на него мигрировать, то надо сразу смотреть, потому что парни очень много выпилили, переименовали, а значит, нет обратной совместимости. Если кто не знает, мини-тест это еще один тест-энжин, который по дефолту, как я понял, будет использоваться в Rails 4, Вместо стандартного э, И в нем есть разные вещи такие То есть он разделен как на Мини-тест юнит, мини-тест спек Который очень, кстати, похож на Обыкновенный R-спек э, И он достаточно интересен И поскольку он будет дефолтный То, возможно, кому-то будет интересно Мигрировать на него Ну, это все, по-моему Хорошо, окей Значит, следующая новость у меня Даже такая, скажем, не совсем новость. Есть небольшая библиотека, Clippy.js. Небольшая, но очень прикольная. Если кто помнит, в Microsoft Office был такой Microsoft Agent, да, помощник, который как бы была такая скрепка, либо котик, либо ровер собака. Можно было выбирать скин. Собственно, мы нашли имплементацию такого же Agent на JS. 
которые можно поместить к себе на страницу и, в принципе, добавить там разного функционала к нему, то есть он может показывать разные месседжи. И есть э, стандартные экшены, да, которые умел делать Microsoftовский помощник, он тоже как бы все это заимплеменчено в JS. Э, вот. Сами анимации мы так покопались, было просто интересно, как они реализованы, сделаны при помощи большого PNG-шника, да, с рас, раскадровкой. Ну, это, как говорится, это называют атласом. Атлас, да. Вот. Ну, собственно, все равно интересно, и как бы возможность поместить помещения к себе на страницу такого помощника тоже довольно интересно. Вот. Вот, ну да, достаточно интересная штука. Не знаю, кому, конечно, она практически пригодится, но все-таки круто поиграться просто с ним, зайти на этот сайт и просто с ним поиграться. Ну, просто такой флешбек из прошлого. Заходишь ты на сайт, а тут вдруг скрепка вылазит. Ну, это очень а для меня кот. Прикольно. Или кот, да. Да, для меня был кот. Это типа, о, котяра, типа, ты вернулся. Вот, ну да, достаточно интересно. Ну, может, кто-то на сайт захочет себе добавить, будет такой бегать помощник. Во всяком случае, попробуйте, почему бы и нет. Так, ну что ж, у меня есть такая интересная библиотека, называется Large Object Store используемая для Ruby, то есть идея заключается в том, чтобы хранить большие объекты, но при этом, понятное дело, он это не держит в памяти, это же основная проблема, как в памяти в Ruby обрабатывать большие объекты. Он использует memcache или какой-то другой storage, например, Redis, и туда, получается, уложит этот объект и вот его потихоньку обрабатывает. Поэтому для тех, у кого возникают именно такие проблемы, где надо в бедненький, несчастненький Руби вгрузить ту его кучу объем информации, и он понимает, что Руби там распухнет тоже в памяти и просто умрет, возможно, эта библиотека пригодится. Угу. Окей, у меня еще один ресурсик, который позволяет вам выбирать template engine. В любом, очень часто бывает, в любом проекте пригождается какой-нибудь шаблонизатор джаваскриптовый. Возможно, не в любом, но сейчас как бы все современные сайты все стараются использовать client-side rendering. Для этого по-любому нужны шаблоны. И для того, чтобы выбрать из существующих, какой больше всего подходит вам, есть такой ресурс, который предлагает вам определенные engine в зависимости от того, как вы ответите на небольшой список вопросов. Фактически на 7 вопросов. В список всех вообще шаблонизаторов template engine как бы небольшой, но я для себя даже нашел несколько новых, которых никогда ни разу не слышал. Неожиданно. Да, ну то есть, конечно, когда я ответил на все вопросы, которые задавались определенным образом, высветились основные, которые я использовал, да, Mustache, Handlebars, Hogan, а и правда был еще JS Render, на который я взглянул. И, вот. за... и закрыл. И закрыл. Ну, на самом деле, это больше из-за невыразительности их сайта, а не из-за того, что это Plate Engine плохой, ну, как бы, надо копнуть глубже. Ну да, надо смотреть, что там внутри, может, вот, просто поэтому... сайт плохо. Если вы не определились еще пока с Template Engine, то можете попробовать этот сервис. Ну да, достаточно интересно было тоже поквасать, посмотреть, что же выпадет. У меня там, помню, где-то на третьем этапе просто все отвалилось, стало пусто. И я такой, ой, теперь у меня Template Engine нету. Ну ты просто слишком требовательный. Ладно, давай посмотрим, что у меня тут еще такого интересненького есть. Ага, есть у меня интересная статья про то, что вот выходит у нас новый RSpec, а именно версия 2.14, сейчас вышла RC1, и то, что 
expectation вот методы, они поменялись. Теперь используется не should receive, а expect to receive. То есть ну, по-другому немного пишется. И понятное дело, то есть для тех, кто активно использует respect, посмотрите, как теперь по-другому используется этот синтаксис. Коротенькая такая статья. То есть просто апдейт для тех, кто использует respect, что их стоит ожидать. Ну да, ну очень важный момент. Окей, uh, okay. еще одна библиотека uh, Lazy.js, которая, как и сами пишут на сайте разработчики, очень похожа на Underscore, uh, за исключением того, что все это делается, uh, скажем так, в Lazy формате. То есть uh, фактически, когда вы создаете какой-то range или большой массив, большой массив данных, uh, Lazy.js фактически не создает этот массив, а делает такую себе Lazy Sequence, который, собственно, потом и работает. То есть, если вам нужно будет взять из этого массива всего 5 элементов при помощи метода take, да, как бы не будет работать функция по всему этому массиву, а как бы возьмется только 5 элементов при помощи вот этого вот lazy sequence. Вот. И так, в принципе, у них работают все методы. По идее, тут даже бенчмарки, да, прогнаны. Mm-hmm. Все довольно-таки круто работает, поэтому, возможно, даже предпочтительнее использовать Lazy.js, нежели Underscore. Сейчас работает Lazy, это популярно. Помню, ну, как, да. мы, как мы помним, в Ruby добавили тоже Lazy. Как и в Ruby, так и в JS. Да, да Lazy нумератор, который тоже самое позволяет очень похожее делать. Ну, я так понял, вот как раз посмотрели, подумали, о, то же самое, давайте в JS запилим. Вот, да, достаточно интересно, но, опять же, надо понимать, где это использовать. То есть, например, в том же, в том же Ruby это было удобно, потому что можно было создавать Энумератор uh, uh, от какого-то числа, например, до бесконечности. И понятное дело, стандартные функции map, each и другие не прошли бы по нему. Они просто в стек ушли бы далеко в стек level to deep. Uh, бесконечный цикл, потому что они не достигли никогда конца бесконечности. Uh-huh. Вот. А Lazy как раз позволяло типа, получается сказать, что мне надо только 10 элементов под таким-то фильтрам, по таким-то map функциям. И получается, как раз Lazy нумератор смог бы пройти по вот этому типу энумератора. Ну, если бы конечная точка тоже была. Вот, поэтому, да, это вот, ну, как я вижу, тут нету таких от бесконечности. Но хотя тут тоже много достаточно разных методов добавили, работы со строками. Вот, поэтому, да, стоит глянуть, кому хочется, вот, чтобы было как в Ruby, тоже круто, все через Lazy. Ну и, возможно, да, с огромными объемами данных это тоже поможет, действительно. Может, вам из того огромного объема данных там при фильтре только две штучки выбрать надо. Ну да. Вот, тоже отличный метод работы. Ну, собственно, у, у этой библиотеки как бы 903 стара, 29 форков на гитхабе. Будем мерить, поэтому... Ладно. Следующая у меня такая на гистфлоу статья о том, чем отличается range include и range cover. То есть в Ruby есть вот этих два метода, которые вроде бы как делают одно и то же, и сразу возникает вопрос, типа, а в чем же разница? Сначала, понятное дело, проводит тестирование по скорости, и cover рвет include нормальное количество раз, а потом, получается, выясняет, что cover работает внутри очень просто. Он берет минимальное-максимальное значение из range и просто сравнивает его с тем, которым мы хотим проверить, в cover входит или нет. И, понятное дело, это намного быстрее, чем include, потому что include пытается проверить все значения из своего range. Вот. Но тут сразу возникает проблема, что это не всегда cover может работать... Э- 
так, как хотелось бы. То есть, если, например, рейдж со стрингами, как там показывают, и в кавер вставляя стрингу, которая там, например, намного больше, чем обыкновенный алфавит, то, понятное дело, кавер говорит, что, типа, да, эта стринга входит в эту вещь, хотя в реальности такого, ну, это неправда. То есть, поэтому range cover, он хоть и быстрее, но надо внимательно смотреть, в каких, для каких типов рейнджей, что сравнивать, где его использовать. Ну, то есть, я думаю, для циферных, например, вообще никаких проблем не будет. А вот для тех, которые содержат буковки или стринги, то там уже, наверное, лучше include использовать. Ну, в принципе, логично, что, возможно, какие-то грабли, раз методы называются все-таки по-разному, а делают практически одно и то же, то без граблей как бы не обойтись. Окей, значит, следующая у меня новость, не самая серьезная библиотека джаваскриптовая. Но, тем не менее, как бы у нее еще больше старов на гитхабе, чем у LazyJS. Называется она FartScroll. Собственно, кто знает английский, я думаю, догадался, что возникают звуки определенного характера при скролле на странице. По-русски мы будем его называть как? Perdoscroll? Perdoscroll, да. Переводится где-то так. В общем, можно установить как букмарклет в свой браузер и, собственно, воспроизводить эти звуки на любой странице. Можно, в принципе, наверное, не выключать и все страницы скроллить с этим звуком. Ну, короче, хорошая библиотека. Да, то есть, если вам нужно кого-то разыграть или вам просто нравится эти, этот звук, то... То пердоскролл для вас. Используйте. Как говорится, разработчик пердоскролла с тебя это... Мы, мы рекомендуем вам пердоскролл вставить в любой сайт. Пердоскровы, ваша жизнь не скучна. Вот, ну да, то есть такая простая библиотека. Действительно, первый раз, когда заходишь, сначала сидишь, долго демку читаешь, не понимаешь, что прикол, пока не начинаешь скроллить. Потом такой, ага, понятно. И самое главное, что можно как бы задать интервал, при котором каждые 50 пикселей, каждые 100 пикселей воспроизводить этот звук. Точнее, он даже там не один, там они отличаются, соответственно, ну с да, разным интервалом. Ну, у каждого своя соната. Ладно, не будем заострять на этом тему. Короче, кому интересно, чтобы его страничка, как говорится, немного стала живее, то используйте Вот. Ну и такая последняя у меня новость, которая рассказывается про private и protected методы, что они в реальности означают в Ruby, как они работают потому что те, кто, например, переходит с C, C++, переходит в Ruby, иногда, ну, то есть надо понимать, что эти все-таки методы немного отличаются от тех, которые использовались в C, в C++. Что, как понятное дело, private метод, он не позволяет видеть нам ресивера, то есть некий метод, который мы не хотим. Но, что самое интересное, что если какой-то вот класс наследуется от класса, в котором используется этот private метод, то в наследованном классе тоже private метод доступен внутри его методов. Также там интересно почитать про protected. То есть, и, кстати, вот тоже там рассказывается, например, что вот использован private метод, используется еще определенный внутренний подметод, который пытается использовать private метод, но там как доступен setter, getter, тоже надо понимать. Вот, то есть достаточно интересно статья, кто хочет более четко понять, что из себя представляют вот эти две вещи, private и protected, Поэтому стоит полистать, посмотреть. Ну, это такие базовые вещи, которые в любом случае нужно знать. Ну, это как, вот. знаешь, в JavaScript. То есть все-таки э, там нету, понятное дело, private и protected. Я просто имею в виду, что там в JavaScript тоже надо понимать, что бывают свои какие-то вот приколы, работы с датами. И, например, что массив плюс массив 
такое не работает части. Вот, а приходится использовать функции какой-нибудь конкат. Ну да. Вот. Ну, тут то же самое. То есть следует понимать, что private это не означает, что потом эта штука не будет доступна до чернем классе, а что там тоже private будет виден. Ну что, Саш? Так, ну у меня все. О, отлично. То есть, наконец-то мы рассказали, сегодняшний подкаст получился немножко дольше. Но, надеемся, теперь мы не будем пропускать и записываться намного чаще. Присылайте свои предложения, может, какие-то интересные новости. А также подписывайтесь на нас по ссылочкам, которые в самом верху блоге, потому что многие начинают говорить, что тяжело слушать сайта. Ну, сайты действительно, возможно, надо тяжело слушать, потому что... Иногда провайдер, который мы используем под FM, не всегда выдает музычку э, в реал-тайме, а ее надо выкачивать все-таки в свой плеер, поэтому лучше использовать обыкновенную подписку. Это я про то, что мы пытались вот это понять проблему, когда только 25% трека э, выгружается. Да-да-да. То есть получается, это не проблема JS или сайта, это просто иногда под FM не сразу все выдает. Поэтому просто используйте подписку. Ну что ж, давай будем заканчивать. Окей, на этом все. Да, с вами был Александр Чеплинский. И Алексей Васильев. Слушайте нас. До новых встреч. До свидания.